0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Wir sprechen heute über das Bachelor- und Mastersystem in Deutschland und welche Effekte die Regelung auf die Karriere von Absolventinnen und Absolventen in Deutschland hat. Hierzu spreche ich mit Dr. Maike Reimer, sie ist wissenschaftliche Referentin am Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung. Hallo Maike.
1: Hallo Franz, schön, dass ich da sein kann.
0: Mein Name ist Franz Klasse, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am IHF und wir bringen euch diesen Podcast wieder einmal aus den Räumlichkeiten des Staatsinstitutes. Ich würde am Anfang gerne wissen, Maike, man hat ja das Gefühl, dass man sich hierzulande bereits ganz gut gewöhnt hat an dieses zweistufige Studiensystem. Wie lange hat es gedauert? Also wann genau wurde Diplom und Magister ersetzt durch Bachelor und Master und was hat man sich damals erhofft?
1: Ja, das ist natürlich ein langanhaltender Prozess gewesen. Schon in den 80er Jahren wurde äh, diskutiert, dass man innerhalb von Europa äh, mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Hochschulsystemen schaffen müsste, um einen regeren Austausch zwischen Studierenden und Wissenschaftlern zu ermöglichen. Formal hat das dann Fahrt aufgenommen 1998 mit der Unterzeichnung der Sorbonne-Deklaration, als die Minister sehr vieler europäischer Länder sich da formal darauf geeinigt haben, überall ein System von zweistufigen Abschlüssen einzuführen, ein Undergraduate- und ein Graduate-System. Die genaue Umsetzung wurde dann den einzelnen Staaten überlassen und in Deutschland wurde erst 2002 das Hochschulgesetz dahingehend geändert, dass Diplom und Magister Stück für Stück und sukzessive durch Bachelor und Master ersetzt werden sollten. Und in dieser Zeit haben wir uns wirklich sehr daran gewöhnt, denke ich, und ähm, wenig erinnert mehr an die heftigen Diskussionen, die diese politische Entscheidung auch begleitet haben.
0: Du sprichst schon die heftigen Diskussionen an, die es gab. Die Studienreform hat ja auch sehr lange gedauert. Was war denn so schwierig an der Umsetzung?
1: Nun, schneller wäre es nicht gegangen, denn so eben schnell mal macht man keine Bildungsreform, die wirklich auch ans Eingemachte geht. Denn parallel zu der reinen Umstellung auf Bachelor und Master gab es auch noch eine größere Strukturreform, eine größere Studienreform, die ähm, uns die Modularisierung und das System der ECTS-Punkte gebracht hat. Das ist nichts, was bei der Umstellung auf Bachelor und Master notwendig mit dabei gewesen wäre, sondern das ähm, war parallel dazu ein Versuch, das Studium ähm, transparenter, kompetenzorientierter und auch leichter verständlich zu machen. Und natürlich gab es viele Akteure, die einfach auch durch ihre Diskussionsbeiträge sicherstellen wollten, dass das Hochschulstudium, das in Deutschland ja eine international anerkannte hohe Qualität aufweist und auch vergleichsweise gut auf berufliche Tätigkeiten vorbereitet, dass es da keine Verschlechterung äh, mit dieser Veränderung einhergehen würde. Und ich denke, dass in dieser Auseinandersetzung auch ähm, dafür gesorgt wurde oder die Wahrscheinlichkeit deutlich gesteigert wurde, dass die Probleme, die durch so eine Umstellung äh, gebracht wurden und die Kinderkrankheiten, dass die angegangen wurden und auch teilweise, denke ich, ausgeräumt werden konnten.
0: Es gibt ja auch Fächer, die heute noch kein Bachelor- und kein Mastersystem haben, beispielsweise Jura und Medizin. Mhm. Alle anderen Fächer haben es aber mhm. und es gibt ja auch bei diesen Fächern und gab vorher schon große Fachunterschiede, was Inhalte angeht. Wo hat denn die Umstellung zum Bachelor- und Master-System besonders gut funktioniert und wo eher nicht so gut, würdest du sagen?
1: Das ist also ganz richtig. Die ähm, Staatsexamens-Studiengänge waren von Anfang an ausgenommen von der Umstellung. Das betrifft Jura, auch Pharmazie, Medizin. Das Lehramt, wobei beim Lehramt inzwischen auch ein Reformprozess eingesetzt hat. Was die anderen Fächer angeht, also ich denke, man kann generell sagen, dass an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Umstellung als weniger problematisch wahrgenommen wurde. Das liegt natürlich auch daran, dass die V-Hochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften durch die Umstellung eine Aufwertung ihrer Abschlüsse erfahren haben. Wie kann man das erklären? Zuvor gab es das Diplom FH und das Diplom Universität. Jetzt gab es nur noch Bachelor und Master ohne Zusatz der Hochschulform. Und auch formal waren Bachelor und Master von Uni und Hochschule für angewandte Wissenschaft gleich. Man kann also auch hingehen mit einem Bachelor von einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, ein Master an einer Universität aufnehmen, ganz unproblematisch und ohne Einschränkungen. An Universitäten war generell der Zuspruch deutlich verhaltener. Insbesondere in den universitären Ingenieurwissenschaften und in den Naturwissenschaften äußerten Fachvertreter, aber auch Wirtschaftsvertreter eine große Skepsis, ob es die Möglichkeit gäbe, in drei dreieinhalb Jahren jemandem etwas beizubringen, das ihn dann tatsächlich auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Es war also für die universitären Fächer Ingenieur- und Naturwissenschaften deutlich schwieriger, hier tatsächlich berufsqualifizierende Bachelorangebote sich vorzustellen. Man muss dazu natürlich auch wissen, dass auch der Wunsch dass ein Bachelor tatsächlich ein vollqualifizierende berufliche Tätigkeiten ermöglicht, das ist ebenfalls eine deutsche Auslegung des Bologna-Prozesses. Dazu gab es nicht unbedingt eine Notwendigkeit, aber es gab ähm, damals die Vorgabe, dass in Deutschland Bachelorabschlüsse auch schon vollwertige berufsqualifizierende Abschlüsse sein und den Absolventen qualifizierte berufliche Tätigkeiten ermöglichen sollten. Es hat sich dann mittelfristig herausgestellt, dass tatsächlich in einigen Fächern auch die Absolventen es so machen, dass sie mit dem Bachelor in den Beruf gehen. In anderen Fächern treten ganze Jahrgänge mehr oder weniger geschlossen in einen Masterstudiengang. Es hat sich hier also der Universitäre und der Hochschulen für angewandte Wissenschaftstypus auch bei dieser Umstellung auf Bachelor und Master erhalten.
0: Also in manchen Fächern treten die Absolventinnen und Absolventen direkt nach dem Bachelor ins Arbeitsleben ein und in anderen Fächern ist das kaum möglich und wird kaum praktiziert. Es ist ja eine Studie erschienen in der dritten Ausgabe der Beiträge zur Hochschulforschung im Jahr 2020, die die Gehaltsentwicklung von Absolventinnen und Absolventen, die direkt nach dem Bachelor in den Beruf gestartet sind, vergleicht mit der Gehaltsentwicklung von den Menschen, die noch einen Master gemacht haben. Was kam dabei heraus und verdiene ich, wenn ich einen Master gemacht habe, automatisch mehr?
1: Also wenn man sich einfach nur die Einstiegsgehälter anschaut, also das, was die Absolventen berichten, dass sie auf ihrer ersten Stelle verdient haben, was auch immer diese erste Stelle ist, dann kann man sehen, dass in fast allen Fächern der Master sich auszahlt. Masterabsolventen haben ein höheres Einkommen als Bachelorabsolventen und das quasi auch in der Regel gleich auf der ersten Stelle. Jetzt ist eben die Frage, wie entwickelt sich das über die Zeit? Also es ist bekannt, dass diese erste Stelle für viele Absolventen nicht die letzte ist. Gerade Berufseinsteiger wechseln dann auch mal und solche Wechsel sind oft mit einer Verbesserung verbunden. Also muss man sich anschauen, wie sich diese Gehälter auch über die Zeit entwickeln. In der Regel, kann ich einmal ja vorausschicken, entwickeln sie sich nach oben, denn das Einsteigergehalt ist in der Regel tendenziell niedriger und steigen dann aber in den ersten Jahren der Karriere relativ rasch an. Und jetzt ist eben die Frage, unterscheidet sich diese Gehaltsentwicklung auch noch zwischen Bachelor und Master? Man könnte ja zum Beispiel annehmen, dass jemand, der als Bachelor einsteigt, der lernt ja dann endlich auch Sachen, die sozusagen eine direkte Praxisrelevanz haben, was zu einer deutlichen und raschen Einkommenssteigerung beitragen könnte. Der Master hat aber die zwei Jahre, die der Bachelor schon arbeitet, ja auch was gelernt. Und es kann gut sein, dass das, was er während des Masters lernt, ebenfalls dazu führt, dass sein noch ein bisschen geringes, wenn auch höher als das Bachelors Einkommen sich ebenfalls steil nach oben entwickelt, vielleicht sogar steiler. Das sind alles Dinge, die bisher noch nicht bekannt waren, weil das Bachelor Master Phänomen noch relativ jung ist und die wir uns in dieser Studie angucken konnten.
0: Du hast schon auf eine Gesetzmäßigkeit hingewiesen, die auch in der Studie verwendet wird und zwar wird die Theorie des Humankapitals für die Begründung von dem verwendet, was du gerade mhm. beschrieben hast, nämlich die Tatsache des Bachelor-Absolventen früher in den Beruf starten und Master-Absolventen später in den Beruf starten und deswegen vielleicht sogar einen Nachteil haben. Wie mhm. verhält sich das und was genau ist eigentlich das Humankapital?
1: Das Humankapital ist eigentlich ein äh, wirtschaftswissenschaftlicher Begriff. Der ist relativ bekannt geworden, als er zum Unwort des Jahres gekürt wurde, was die Ökonomen auf den Plan rief, die erschüttert waren. Denn Humankapital bedeutet nicht eine Entmenschlichung der Menschen, also es hat nichts zu tun mit dem Begriff Menschenmaterial, sondern es bezieht sich auf Fähigkeiten und Kenntnisse, die in Menschen residieren. Und es ist, wird angenommen, dass dieses Humankapital nicht von alleine unbedingt entsteht, sondern dass es extrem gesteigert werden kann durch formale Ausbildung in Schule und äh, Hochschule. Das Humankapital zahlt sich hoffentlich praktisch auch für das Individuum aus, das dieses Humankapital erwirbt. Und damit dann eben auf dem Arbeitsmarkt äh, es in ein Einkommen umsetzen kann. Hochschule und Schule sind nicht der einzige Ort, wo man solches Humankapital, solche Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben kann. Auch äh, Learning by Doing findet statt. Und wenn man sich jetzt anguckt, quasi ein Master verzichtet nochmal etwa zwei Jahre auf ein vernünftiges Einkommen und einen Berufseinstieg als Ausgangspunkt für eine Gehaltsentwicklung. Das heißt, während er noch lernt, hat der andere schon zwei Jahre Zeit, erstens Geld zu machen, und zweitens sein Humankapital durch Learning by Doing zu erweitern. Und da ist eben die Frage für uns auch gewesen, was zahlt sich wie aus?
0: Und was war die Antwort darauf? also
1: <lacht> Die Antwort, ähm, wir haben die Analysen aus den vorher skizzierten Gründen auch fachspezifisch gemacht. Und ähm, also unsere Analysen zeigen, dass direkt beim Berufseinstieg ist das Mastergehalt in der Regel ein bisschen höher. Und dann im Verlauf steigt es aber bei den Mastern etwas steiler an. Das heißt, die Gehaltsentwicklung bei den Mastern von einem höheren Einstiegspunkt ist besser. Trotzdem hatten die Bachelor-Absolventen zwei Jahre Vorsprung und ihr Gehalt steigt auch an. Das heißt, die Lücke... Die sozusagen entstanden ist, während die ähm, Bachelor bereits verdient haben und die Master noch jeden Tag in der Mensa aßen, die ähm, schließt sich nur sehr langsam. Und in dem Zeitraum, den wir beobachten konnten, also bis zu acht Jahren, hat sie sich noch nicht geschlossen. Also das, was die Bachelor in der Zeit kumuliert angehäuft haben, das hat in keinem Fach, äh, konnten in keinem Fach die Master ausgleichen. Wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt, aber erstmal sieht es so aus dass die Investition in den Master sich eher mittel- und langfristig auszahlen wird und nicht sofort.
0: Was bedeutet das fürs Individuum? Also so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass durchschnittlich am Potenzial des Geldverdienens gearbeitet wird, wenn man einen Master macht mhm. und dann quasi Geduld haben muss, bis sich das durch kumulative Einnahmen mhm. wirklich lohnt, dass man diese zwei Jahre nicht arbeiten mhm. getan hat.
1: Ich würde das jetzt nicht ganz so materialistisch nur sehen, also wenn man jetzt eine Empfehlung formulieren sollte. Man muss sich auch überlegen, ob man das will und kann. Und wenn man es will und kann, dann sollte man davon nicht Abstand nehmen, von dieser großartigen Möglichkeit, noch länger interessante und wichtige Dinge zu lernen. Ich denke auch, dass es eine positive Entwicklung wäre, wenn Bachelor-Absolventen im Verlauf ihres Lebens vielleicht wieder auf die Hochschule zurückkehren würden um einen Master, der für ihren Berufsweg passt, eben dann zu machen. Die Hochschulen sind ja auch aufgefordert, ihre Rolle in, ähm, in der wissenschaftlichen Weiterbildung fürs Leben mit lange Lernen ähm, ernster zu nehmen und stärker auszubauen durch die Entwicklung von passgenauen Angeboten für solche Gruppen. Und ich denke, dass das eine, eine reizvolle Variante sein kann, dass man nicht sagt entweder oder, sondern das eine jetzt, das andere später.
0: Du hast jetzt gerade von der Zukunft des Bachelor-Master-Systems gesprochen, wenn du dich jetzt mal in die Vergangenheit zurückversetzt, du hast ja zu Zeiten vor Bachelor und Master dein Studium bestritten, wenn du heute auswählen könntest, ob du im Magister- bzw. Diplomsystem oder im Bachelor-Master-System studieren müsstest, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Es ist sehr schwierig. Ich denke, dass man damals eine größere Klarheit hatte über das, was einen längeren Planungshorizont. Wer sich quasi, also ich habe Diplom Psychologie studiert, wer sich da immatrikuliert hatte, der wusste, was er die nächsten fünf Jahre macht, nämlich studieren. Heute, wer sich in einem Bachelor für Psychologie immatrikuliert, der weiß, dass er spätestens in anderthalb Jahren anfangen muss, darüber nachzudenken, ob und was er danach machen will. Ich denke, dass zeitgleich mit der Umstellung sich eben auch noch viele andere Dinge am Studium geändert haben. Dadurch hat sich ist vieles, sage ich mal, strukturierter und transparenter geworden. Dafür ist ähm, Freiheit und Muße sich in die Bibliothek zu setzen und zu gucken, was man heute zum Lesen findet, geschwunden. Ich denke, es muss jeder gucken, was passt für ihn oder sie. Und ich denke, dass die Umstellung auf jeden Fall eine größere Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten mit sich gebracht hat. Und ich finde es großartig, wenn ich sehe, was es eben auch für kreative, neue fokussierte Studiengangsmöglichkeiten gibt, interdisziplinäre Studiengänge, gerade so im Bereich Data Science, die Elemente aus ähm, Sozial- und Geisteswissenschaften, Informatik, Statistik und Mathematik verbinden. Das ist, wäre eine großartige Gelegenheit, hier wirklich passgenau für ein individuelles Profil auch Weiterbildung anzubieten. Also ich sehe da durchaus Vorteile und möchte auch äh, jedem raten, das für sich zu nutzen.
0: Also durch weniger Planbarkeit, vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, kommt auch die Notwendigkeit, sich zu orientieren. Würdest du sagen, das sind die Zukunftsthemen, auf die man sich konzentrieren muss, auch wenn man sich die Entwicklung von Bachelor und Master anschaut?
1: Das ist richtig, das ist sehr schön gesagt. Die ähm Zunahme an was auch immer wird auf jeden Fall begleitet von einer Zunahme an Unsicherheit und Unplanbarkeit. Und das erstens auszuhalten und zweitens konstruktiv zu gestalten, ist eine hohe Anforderung an ähm, ja einfach junge Menschen, die, und das darf man nicht vergessen, auch in anderen ihrer Lebensbereiche gerade wichtige Entscheidungen und Entwicklungen zu navigieren haben. Und hier, wie soll ich sagen, beratend und unterstützend und vielleicht auch beruhigend tätig zu werden, ist durchaus auch eine Aufgabe des Hochschulsystems der Zukunft.
0: Vielen Dank, Maike.
1: Ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte. Das war mir ein
0: Vergnügen. Das war die vierte Folge von Schlaglichter der Hochschulforschung. Ich habe heute mit Dr. Maike Reimer gesprochen zum Thema Bachelor- und Masterabschlüsse in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.